0: Hallo zu regelmäßig, dem perioden -Podcast. Wir sprechen hier zum Beispiel über Blut in der Werbung, über verschiedene Menstruationsmythen und über alle Themen, über die man vielleicht sonst nicht ganz so gerne spricht. Hallo Janika. Hallo Lea. Wo kaufst du denn eigentlich deine
1: Menstruationsprodukte, also so Tampons, Binden oder Tasse? Äh, tatsächlich online. Ich habe äh, so ein Abo abgeschlossen, und bin nach unserer letzten Folge aber tatsächlich auf die Tasse umgestiegen Yay. und trage sie in diesem Moment. Und ich bin noch ein bisschen, ähm, man muss das schon üben, ne? Äh, gestern war ich schon <lacht> kurz panisch, mal kurz, aber äh, ich habe das Gefühl, jetzt langsam ähm, haben wir uns eingegroovt und ich habe zumindest nicht mehr die Angst, dass ich sie nicht wiederfinde.
0: <lacht> dass sie verloren geht irgendwo. <lacht> Das ja, also nicht, nicht wirklich,
1: aber, aber ja, ich, ich hatte gestern so einen Moment, dass ich dachte, ah, ah nee, nee, das, das sollte das so, glaube ich, nicht sein.
0: Okay. Ja, wir hatten ja. ja drüber gesprochen, es braucht ein bisschen Übung.
1: <lacht> Definitiv. <lacht> Und wo kaufst du äh, ein? Wo shoppst du?
0: <lacht> <lacht> wo shoppst du deine Periodenprodukte? Ich habe ja auch äh, die Tasse, das heißt, der Rest hält sich irgendwie in Grenzen. Und sonst habe ich tatsächlich auch das so ein Abo-Modell muss mich quasi ja. gar nicht drum kümmern.
1: Das ist echt so mega geil. ne? Oder? Das ist ein Service. Und auch, dass das so spät erst kam, ist echt der ja, Wahnsinn. Ja,
0: ist ein bisschen schade. Ja. ja. Ja, aber wir haben ja auf jeden Fall irgendwie super viel Auswahl, ne? Also online bestellen oder sogar ein Abo, dass man sich gar nicht mehr drum kümmern muss, was super nice mhm. ist. In der Drogerie oder im Supermarkt oder eine Tasse haben und erstmal Ruhe haben. Es gibt ja echt richtig, richtig viel.
1: ja. Und eigentlich auch genug Möglichkeiten, an alles zu kommen, was man braucht. Und trotzdem hat sich Stefanie Wagner aus Ansbach gedacht: Boah, ich mache mal einen Laden für Menstruationsartikel auf.
0: Und das hatte ich vorher auch noch nie gehört, ne? So Menstruationsladen. Nee, irgendwie krass. Ähm, da gibt es aber dann tatsächlich nicht nur so das Standardzeug wie ne, so Tamponstasse und Binden, sondern gefühlt alles rund um die Periode. Also Stoffbinden, <lacht> Slipeinlagen, ätherische Öle. Bücher fürs mhm. zyklische Leben, das fand ich auch ganz spannend, ähm, oder für die Menstruation, für Weiblichkeit und Schwangerschaft, aber auch so Sachen wie Kleidgel, Kondome, Stofftaschentücher und Popoduschen.
1: Hast du sowas <lacht> schon mal benutzt? Natürlich habe ich schon eine Popodusche benutzt, weil wie jeder gute Millennial bin ich ja schon in Asien äh, viel unterwegs gewesen. <lacht> und da gibt es ja teilweise kein Klopapier, nur eine Popodusche. Und ich muss sagen... Ich bin ein großer Fan davon geworden. Ja. Weil man wird halt richtig sauber. Also eigentlich finde ich das europäische Modell gar nicht so geil verglichen damit. Weil man einfach wirklich...
0: ja Ist auch eigentlich verrückt, ne? Weil das auch so eine riesige Müllquelle ist. Und da sagen die dann einfach, ja, Pech gehabt. nehmt <lacht> kein
1: Papier, sondern diese Pistole. Voll, genau. Da spülst du dich einmal schnell ab. Ja, also ich finde es mega gut eigentlich. Ja, geht mir auch so. Ja, und apropos... Stefanie und ihr Menstruationsladen, ganz, ganz viele von euch haben uns das als Vorschlag geschickt und haben gesagt, redet doch mal mit der Frau. Das ist mega cool. Bitte macht sowas weiter. Schickt uns eure Ideen, ähm, eure Anregungen, worauf ihr Bock habt, worüber wir reden sollen, mit wem wir reden sollen. Das hilft uns auf jeden Fall weiter, euch jede Woche zu beliefern mit neuen, blutigen mhm. Themen. <lacht> Und über ihren Laden sprechen wir jetzt mit ihr selbst. Hallo Stefanie. Hi. Hallo. Hey, es ist so cool, dass es klappt, weil wir haben, ich weiß gar nicht, wie oft, ich habe es bestimmt von fünf Leuten geschickt bekommen, dass äh, du diesen Laden hast und dass wir unbedingt mal mit dir reden sollen und ähm, jetzt bist du einfach da, das ist ganz wundervoll. Ja, voll cool, <lacht> voll gut. <lacht> Wenn ich so höre, wie viele Möglichkeiten es gibt, um an Menstruationsartikel zu kommen, habe ich jetzt nicht das Gefühl als würde mir da was fehlen also, oder als hätte ich da keinen Zugang zu. Wieso hast du trotzdem deinen Laden aufgemacht? Was war so deine Motivation? Naja, also bei mir gibt es halt die
2: Alternativen.
1: Also bei mir gibt es so Sachen wie Stoffbinden,
2: Menstruationstasse, Menstruationsschwämmchen und sowas gibt's halt in den meisten Läden nicht. Also das ist schon eher special. Sowas gibt es eigentlich nur online und ich finde Anfassen und Beratung schon echt auch wichtig.
1: Ja, kann ich äh, sehr gut nachvollziehen mittlerweile. Mhm. Also wir haben ja durch das Podcasten irgendwie auch extrem viel gelernt, was wir vorher nicht wussten, woraus Tampons gemacht sind, beziehungsweise dass man das nicht so richtig weiß, ähm, wie Menstruationstassen ausfallen im Vergleich zu Tampons, was die Ökobilanz angeht und so. Also Leute mit Fachwissen äh, sind da auf jeden Fall hilfreich bei der richtigen Wahl, finde ich. Oder, Lea?
0: Ja, total. Und jetzt hast du gerade gesagt, Beratung. Wie lassen sich die Leute, die zu dir kommen, denn beraten? Also, was haben die für Fragen?
1: Naja, erstmal so,
2: was für Möglichkeiten es überhaupt? So, zeig mir, was gibt's eigentlich alles? Was hast du alles? Und, ja, was ist jetzt dann das Passende? Und äh, welche Tasse brauche ich eigentlich? Welche Größe und welche Form und welche Stärke? Welcher Härtegrad? Oder was gibt es überhaupt für verschiedene Arten? Bei den Stoffbänden das Gleiche. Ähm, welche brauche ich da jetzt eigentlich? Und wie viel brauche ich? Und wie kann man die waschen? Und wie werden die unterwegs ähm, aufgehoben? Oder wie wechsle ich die Tasse unterwegs? Und wie funktioniert es mit diesem Schwamm überhaupt?
0: Und hast du dir das denn vorher irgendwie angeeignet? Also selbst angeeignet? Weil da musst du ja auch irgendwie ein bisschen Wissen mitbringen, wenn solche Fragen kommen, ne? Ja,
2: also ich finde es immer am allerbesten, wenn man Sachen selber ausprobiert. Weil dann kann man es richtig gut auch ähm, ja, seine Erfahrung teilen und natürlich die Erfahrung der Jahre. Also ich mache jetzt das, ich mache dieses Periodengeschäft schon seit über sieben Jahren und ähm, ich bin sonst ganz viel auf Messen unterwegs gewesen und habe den Laden jetzt seit 2019 und habe da natürlich ganz viele Menschen getroffen, mit denen ich über Menstruation geredet habe und die
1: Erfahrung ist da auch einfach mega. Aber du sagst gerade Erfahrung und selber ausprobieren. Also so viele Zyklen hat man ja eigentlich auch nicht im Jahr, oder? Wie würdest du sagen, du hast schon deinen ganzen Laden durchgetestet? Ähm, naja, na ja fast. <lacht> ich finde Tassen muss man nicht
2: alle ausprobieren, weil da muss man ja eben die passende finden. Mhm. Stoffbinden habe ich gut getestet. Schwämmchen, naja gut, Schwämmchen gibt es auch nur eins. Und tatsächlich, als ich meine Stoffbinden, meine eigenen, ent entwickelt habe, hatte ich mega starke Blutung. Also ich habe drei Wochen im Monat geblutet und das über lange Zeit. Also ich glaube, das war die Testphase, dass ich einfach in kurzer Zeit ziemlich viel testen konnte. Also vielleicht hat es mein Körper zu der Zeit clever eingerichtet.
0: Ja. <lacht> extra eine Testphase für deine Produkte.
1: War das dann auch so der Auslöser für dich, dass du gesagt hast, du machst einen Laden, der sich nur ums Thema Menstruation dreht? Oder was ist so dein Zugang zu Menstruation? Warum entscheidest du dich für dieses Thema? Also das war
2: eher so, dass die Heilpraktikerin hat immer empfohlen, dass ich diese Tasse mal ausprobieren soll, weil einfach in den Wegwerfbinden so viel Müll drin ist. Und ja, die hat schon ein paar Jahre, hat die schon ähm, in mich reingeredet. Und irgendwann dachte ich, okay, ich probiere es. Ich muss dazu sagen, ich war noch nie Tampon-Fan. Und deswegen war das mit der Tasse auch so wenn, na naja. Und ich meine, das mit der Tasse ist jetzt dann auch bestimmt zehn Jahre her. Über zehn Jahre. Da wusste man auch noch nicht so viel darüber. Also da war das noch gar nicht so publik. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt bestelle ich mir diese Tasse da mal. Und habe die Tasse bestellt. Und habe festgestellt, äh, ich mag keinen Tampon, ich mag auch Kartasse. Und dann gab es da irgendwie online auch Stoffbinden. Und ich dachte mir, ja, ähm, dann probiere ich die doch mal. Und dann habe ich mir zehn verschiedene Marken an Stoffbinden bestellt. Und nach drei Monaten waren neun von diesen zehn Stoffbinden reif für die Tonne. Also die waren entweder total ja, knubbelt oder rau wie Schleifpapier oder... Waren einfach vom Stoff her so ungünstig, dass es sich total feucht ankühlt hat und kalt. Und ich habe mich so geärgert, weil also das ist schon Verfehlung finde ich, wenn man Stoffbinden nach drei mhm. Monaten wegschmeißen muss. Und dann ist mein Selbermacherinnenfeuer entfacht, weil ich dachte habe, ach, das mache ich mal selber besser. Wie man sich das so öfters mal ganz leichtsinnig äh, denkt, <lacht> dass man das gleich mal besser macht. Ähm, ja, ich habe über zwei Jahre getestet und entwickelt, bis ich dann echt... Ich würde sagen, schon fast die perfekte, wie auch jetzt, Stoffbinde hatte. Und dann dachte ich mir, oh, das ist so ein geiles Gefühl in der Hose. Das braucht jeder auf der ganzen Welt. Ja, und dann war meine Mission geboren. Nur, dass ich bis dahin ganz bestimmt nicht über Menstruation reden wollte. Also ich bin da auch eher sehr schambehaftet aufgewachsen. Also Stoffbinden mhm. oder also Plastikbinden einkaufen war für mich echt ja, eine Herausforderung. Bin mit Rucksack in den Laden oder mit Tasche und habe die dann irgendwo in Einkaufswagen ganz unten, anderes Zeug drauf, an der Kasse, sofort in die Tasche. Also ich wollte nicht, dass es irgendjemand sieht, dass ich hier Binden kaufe.
0: Das kann ich so gut nachvollziehen. Das hatte ich früher auch so krass. Ja, ich hatte das dass auch Dass man extrem. das dann irgendwo so auf diesem Band an der Kasse irgendwo drunter gelegt hat, damit es niemand sieht. Ja,
1: man kauft immer noch was dazu. Also man kauft nie nur genau, kauft Tampons oder dazu. Binden, sondern mindestens noch ein Päckchen Kaugummi.
0: Und ich habe teilweise sogar geguckt, ob wer da so sonst an der Kasse steht und habe im Zweifelsfall gewartet, <lacht> bis da irgendwie die Luft rein ist und da vielleicht nur Frauen stehen oder so, damit auf jeden Fall kein Mann sieht, dass ich mir
1: Periodenprodukte kaufe. Total verrückt, kaufe. oder? Jetzt so in der Rückschau. Hm, Super verrückt. Ja. Mega crazy. Ja.
2: ja, und irgendwie musste ich mir dann überlegen, okay, ähm, ich möchte jetzt, dass jeder so gutes Gefühl in der Hose hat, aber wie mache mach ich das jetzt? Und ehrlich gesagt, ich kann mich gar nicht mal so ganz genau daran erinnern. Ich weiß nur, also das war klar, ich mache das und irgendwie, <lacht> irgendwie musste das klappen, dass ich an die Menschen komme ähm, und es weiter verbreiten kann. Und ja, ich meine, so cool wie ich heute bin, war ich damals natürlich nicht. Also das ist schon klar. Ich bin schon auch mit der Zeit lockerer und cooler geworden. Aber mir war es einfach so wichtig, dass dieses coole Produkt unter die Menschheit kommt. Und so musste ich einfach... Weitermachen. Ich habe tatsächlich noch ein paar Menschen in meiner Umgebung gehabt, die gesagt haben: Ja, cool, macht es. Und irgendwie habe ich dann so langsam gestartet mit dem ersten Markt, mit dem Online-Shop. Also, es ist so, der Anfang ging schon wegen langsamer, aber ich meine, das war ja auch krass: von ich verstecke Binden beim Einkaufen zu, ich verkaufe Binden. Das ist schon, mhm. ähm, ja,
0: und berätst andere Frauen dabei, ne? Das ist ja schon. Ein krasser Prozess. Wenn du so erzählst, du hast getestet und entwickelt und probiert, bis du das Perfekte gefunden hast. Wie können wir uns das vorstellen? Hast du dich zu Hause hingesetzt und die alle einzeln genäht, die Stoffbinden am Anfang?
2: Ja, ja, ja schon. Also ich habe einfach verschiedene Materialien, Formen, alles, alles Mögliche getestet und dann irgendwie halt so rausgefunden, was am besten funktioniert. Also das war auch echt, also ich habe da zwei Jahre lang ausprobiert.
1: Es ging jetzt nicht von heute auf morgen. okay. Ja, das ist schon echt ein äh, langer äh, Testzeitraum auf jeden Fall. Und viel Geduld auch. Also, ich habe das manchmal bei so alternativen Monatshygieneprodukten. Oh, und wenn, also, ich hatte schon mal eine Tasse vor einer Weile und ich habe das nicht hinbekommen. Und es war irgendwie, ich bin da ständig ausgelaufen und war total frustriert und habe sie dann am Ende irgendwie entsorgt, weil ich so nach dem, keine Ahnung, nach der dritten Periode dachte: Nee, das ist mir jetzt irgendwie auch nichts. Tampons haben gut funktioniert, ich habe da nicht durchgehalten. Ja, da müssen wir vielleicht nochmal sprechen. Apropos sprechen. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich komme zu dir in den Laden. Wie läuft so eine Beratung ab? Also wie, wie findet man so das richtige Produkt für eine Frau? Naja,
2: also entweder ich erkläre dir gleich mal alles, was es gibt. Oder du sagst, <lacht> ah, also ich will lieber Binden oder lieber Tampons. Was jetzt aber noch nicht heißt, dass wir nicht vielleicht am Schluss doch bei was anderem landen. Ne? Aber wenn du jetzt sagst, okay, ich bin eher so, ich bin eher die Bindenfrau... Dann erkläre ich dir erstmal die Binden und dann kann es schon sein, dass man dann noch trotzdem, dass ich dir die Tasse noch erkläre, wenn du es wissen willst. Und dann, also ich höre dann eigentlich schon raus, was dir eh mehr entspricht. Also da, da hört man auch ganz viel zwischen den Zeilen und merkt, wie reagiert die Kundin. Ähm, ja, da höre ich dann schon, ähm, in welche Richtung das es eh geht.
0: Und kommen die Frauen denn da auch eher mit konkreten Wünschen oder wirklich auch einige, die einfach sagen, ich habe gar keine Ahnung, was ich will? Und dann, wie du sagst, ist es so ein bisschen deine Aufgabe, das rauszuhören? Also wie ist da so die Aufteilung?
2: Also es ist tatsächlich ganz unterschiedlich. Die einen kommen und hm. sagen, also ich habe schon im Online-Shop geschaut, ich hätte gern, die Binde S oder ich bin mir noch nicht sicher, S oder M oder so. Oder erklär mir nochmal, was ist jetzt da und da der Unterschied? Und die anderen kommen und sagen, ähm, ich wollte jetzt einfach mal gucken und kannst du mir mal sagen, was es hier alles gibt?
1: Also es ist echt total unterschiedlich. Und kommen auch viele junge Mädchen zu dir, die irgendwie noch gar nicht ihre Periode haben? Das ist ganz unterschiedlich auch. Also es kommen
2: von jung bis alt eigentlich alle. Und auch, man kann überhaupt nicht sehen, ähm, wenn ich jetzt außen auf der Straße wäre und der jetzt sagen, ah ja, ah ja, also der, der, die wird jetzt hier, ah, die kommt bestimmt, die kauft bestimmt Stoffbinden. <lacht> Oder jemand anders so, oh nee, also puh, ich glaube, nee, ähm, das ist niemand für meinen Laden. Und man kann sich da echt täuschen, <lacht> ziemlich. Mess mhm. sieht es niemanden an, würde ich sagen.
0: Und wenn du da jetzt so erzählst, so du berätst die, die Frauen und hast eben erzählt, es war dir früher unangenehm, ähm, das selbst zu kaufen. Was hat dir, was würdest du sagen, hat dir am meisten geholfen, dabei das zu überwinden und jetzt an so einem komplett auf der anderen Seite quasi zu stehen?
2: Na, also mir haben einfach meine Stoffbinden geholfen, weil es mir so wichtig ist, dass die unter die Menschheit kommen dass einfach ich auch keine andere Wahl hatte, als darüber zu reden. Und die haben mich auch so cool gemacht. Also ich, ich liebe es, über Monatshygiene zu reden. Ich weiß gar nicht, ob es noch andere Themen gibt, über die ich auch so gut reden kann.
0: <lacht> Aber Stefanie, geht es dir denn auch so, dass in deinem Freundeskreis dann viele Frauen mit dir darüber sprechen wollen? Weil das ist mir zum Beispiel aufgefallen, seitdem wir diesen Podcast machen, dass zwangsläufig jedes Gespräch mit Freundinnen irgendwann an diesem Punkt rauskommt, und man sich über die Themen unterhält, die wir so in den letzten Folgen hatten. Ist das bei dir
2: ähnlich, dass dann viele auch so Privatberatung bei dir suchen? Ähm, unterschiedlich, auch unterschiedlich. <lacht> ähm, ja, also ich meine, das Thema Monatshygiene kommt früher oder später immer irgendwo auf. Und wenn dann auf Geburtstagsfeier irgendjemand sagt, ja und, was machst denn du? Und ich sage, ja, ich habe den Menstruationsladen. Und dann, dann kommt es und dann passiert es, dass auf der Geburtstagsfeier im Lokal irgendwie die Binden auf den Tisch wandern, weil dann alle sagen, ach komm, zeig mal, hast du welche dabei? Mit den Freunden, ja, mal mehr, mal weniger. Also es gibt, es gibt Freundinnen, die einfach sofort gesagt haben, yay, will ich ausprobieren. Es gibt Freundinnen, die gesagt haben, ey, sorry, aber das ist nichts für mich. Und es gibt auch viele, die mich jahrelang beobachten und nach Jahren oder auch jetzt kommen und sagen, also jetzt will ich es ausprobieren.
0: Kurz, cool, langsam rangetastet. Aber wenn du das auf so einem Geburtstag erzählst, also wenn dich jemand Fremdes fragt, was machst du denn eigentlich? Und du erzählst, ich habe einen Menstruationsladen. Wie sind da so die Reaktionen?
2: Auch wieder ganz unterschiedlich. Die einen, die sagen, oh cool, erzähl, was, was ist da los? Die Nächsten sagen, also sagen dann eher so nix, So, mm. Da merkt man dann schon, okay, <lacht> wir haben kein, kein, <lacht> kein Gesprächsthema für dich, aber egal, ich rede da voll cool locker drüber. Und dann merken die auch, ach so, Aha, da kann man auch drüber reden und ich glaube, ich glaube, ich gehe das so cool damit um. Die können das gar nicht mal komisch finden.
0: Ja, das macht viel aus, ne? Wenn so das Gegenüber so gar nicht verschämt ist und man das merkt, dann zeigt das ja irgendwie auch. Oder dann fühlt man sich selbst wahrscheinlich auch wesentlich entspannter.
1: Jetzt ist ja dein Laden. Also du hast dich ja für nur eine Sache entschieden, ne? Wieso funktioniert genau das? Nur Menstruationsartikel.
2: Ja, weil ich glaube, die Zeit ist reif. Die Menschen sind reif und äh, die sind auf der Suche nach Alternativen. Also tatsächlich auch in, in einer Zeit, wo die Frauen Ausschlag, Juckreiz, Pickel von Stoffbinden oder Tampons kriegen, wo die Frauen total trockene Vaginas haben von dem Tampon zum Beispiel und wo wir einfach auch Müll sparen wollen. Also mhm. das sind lauter so Gründe, die die Frauen dann in meinen Laden treibt.
0: Was würdest du dir denn so generell wünschen? Also bei dir ist jetzt so viel Beratung und man kann hinkommen, wenn man sich unsicher ist oder wenn man wirklich noch gar nichts weiß, aber was würdest du dir denn generell beim Verkauf von Menstruationsartikeln wünschen und was sich da vielleicht auch ändern könnte? Ja,
2: Einfach, dass mehr Alternativen angeboten werden. Grundsätzlich wünsche ich mir, dass wir mehr drüber reden. Eben zum Beispiel über den Tampon, der austrocknet und der Tampon, der nicht jeder Frau passt, wie auch die Tasse nicht jeder passt. Wir reden da überall nicht drüber, über die ganzen Themen. Und wenn wir da mal drüber reden, dann merken die Frauen, oh, den anderen geht es ja auch so wie mir. Also ich bin nicht allein mit diesem ganzen Thema und mit den ganzen Schmerzen und mit dem ganzen Schamthema. Also das finde ich das Allerwichtigste.
1: Ja, das ist so verrückt. Oder dass man, ähm, obwohl man von Schwestern, Müttern, FreundInnen ähm, immer mitbekommt, so, dass sie irgendwann ihre Tage haben, dass man sich trotzdem so allein damit fühlt, irgendwie mit den ganzen Problemen, die so damit einhergehen und so denkt, okay, ich bin irgendwie ein Alien manchmal.
0: Ja, und obwohl bei vielen Frauen, zumindest in meinem Umfeld, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, dieses Bedürfnis, genau das, was du gerade geäußert hast, Stefanie, dass du sagst, wir müssen darüber sprechen, damit wir wissen, dass wir nicht alleine sind. Und obwohl dieses Bedürfnis scheinbar bei ziemlich vielen Frauen da ist, wenn man das Thema erstmal anspricht, ist es ja trotzdem noch unter so einem Deckmantel der Verschwiegenheit. Also irgendwie will jeder drüber
2: reden, aber irgendwie will man es auch nicht. Stimmt voll, ja. Und also es hilft einfach nur, wenn irgendjemand anfängt. Meine oh. Erfahrung ist, wenn, wenn ich anfange, drüber zu reden, ähm, dann kommen sie alle und reden drüber und legen los und sind gefühlt sehr dankbar, dass endlich mal jemand drüber redet und dass sie auch drüber reden können. Also ich erlebe das auf meinen Vorträgen. Also ohne Corona bin ich auch auf Vorträgen unterwegs. Und am Anfang sitzen die so drin mit verschränkten Armen, so ey... Ich, ich höre ja nur zu, ich sage nichts, schau mich bloß <lacht> nicht an. Und sobald eine was Persönliches erzählt, was weiß ich, die Tasse passt nicht oder was auch immer, und man da ins Gespräch kommt, fangen die alle zum Reden an, die hören gar nicht mehr auf. Da steigen dann alle mit ein und auf einmal ist da ein Pulk von Frauen, die alle über Menstruation reden. Und also es sieht aus, als sind die alle total glücklich, dass sie endlich mal drüber reden können. Und das liebe ich. ne Also da geht mein Herz auf.
0: Also du hast dein ganzes Leben quasi den Menstruationsprodukten verschrieben. <lacht>
2: ja, ja, also über
1: Menstruation und Zyklus könnte ich äh, monatelang reden. Was sind so was waren für dich in den Jahren, wo du viel über Menstruation gelernt hast, so die größten Schockmomente oder einfach Dinge, die du erfahren hast, die sich krass eingebrannt haben, wo du dachtest, das gibt es ja nicht, dass ich das nicht wusste. Also spontan
2: fällt mir gleich mal ein, dass bis 1950 rum behauptet wurde, dass Menstruationsblut giftig ist. Und also das ist heute noch in den Köpfen drin. Also das ist super krass. Was für mich auch ein großer Aha-Moment war, beziehungsweise großes Entsetzen, war das Buch von Liv Strömquist, Der Ursprung der Welt. Ich weiß mhm. nicht, ob ihr das auch kennt. Wenn nicht, oh, unbedingt mal lesen. Also mit offenem Mund war ich davor gesessen und habe mir immer noch gedacht, das gibt doch nicht. Das kann doch nicht sein. Also das, das, das kann doch nicht stimmen. Das kann doch nicht mal irgendeiner behauptet haben. Irgendwann, irgendwie haben irgendwelche, meistens Männer, irgendwelche Sachen behauptet, die halt bis heute noch so in den Köpfen sind. Also so allein, dass die irgendwie das mit den Vulvalippen und mit der Klitoris irgendwie gar nicht gecheckt haben und haben da den Frauen das wegschnitten, weil das gehört ja da nicht hin. So, boah, wow, voll crazy. Also ich meine, geht's noch? Das ist ja der Wahnsinn.
0: Ja, vor allen Dingen, wenn so Sachen in der Geschichte immer wieder auftauchen, ne, wie du sagst, dieser Mythos, de, dass Periodenblut irgendwie Stoffe verätzt oder giftig ist oder ne, man eine blutende Frau nicht anfassen darf und was es nicht alles gibt, das brennt sich über einen ganz, ganz langen Zeitraum immer mehr in die Köpfe ein, was wahrscheinlich ja auch dazu führt, dass wir heute immer noch irgendetwas Schmutziges mit der Periode verbinden. Genau,
2: also eben dieses Thema, ähm, sind Stoffbinden eigentlich hygienisch? Ja. Ich sage dann immer das Beispiel, Hey, ähm, wir haben alle schon unsere Unterhosen voll geblutet, weil es einfach daneben gegangen ist oder weil die Periode unverhofft gekommen ist. Und was haben wir gemacht mit den Unterhosen? Wir haben sie mit der Hand ausgewaschen, haben sie in die Wäsche geschmissen und einfach wieder angezogen. Auch wenn in die Seitenunterhose Blut rein ist, die kann man nicht bei 90 Grad waschen. Was machen wir damit? Wir waschen sie kalt aus und ziehen sie wieder an. Da überlegt sich kein Mensch, ob diese Seitenunterhose jetzt irgendwie bakteriell verseucht ist.
0: Krass, den Vergleich habe ich tatsächlich selbst noch überhaupt nie in Betracht gezogen. Das ist gerade so ein bisschen mindblown für mich. Das stimmt total. Vor allen Dingen, weil man Unterhosen ja im Zweifelsfall auch länger am Stück trägt als eine Stoffbinde. ne? Also eine Unterhose ja, und da ja trage ich halt irgendwie.
1: Da ja auch andere Sachen reingehen. Ja. Oder auch, wenn, also es gibt tatsächlich, eine
2: Kundin hat mal ihren Einkauf storniert, weil ihr Mann gesagt hat, die kommen nicht in meine Waschmaschine, die diese Stoffbinden. Also da, äh, einerseits werde ich echt wütend, weil ich mir denke, boah, ey, das ist ja der Wahnsinn. Andererseits habe ich echt auch Mitgefühl mit der Frau. Und dann sage ich auch, hey, es wäre noch nie ein Mensch, ein Mann auf die Idee kommen, dass ein Sperma nicht in die Waschmaschine darf. Also das ist überhaupt kein Thema. Aber bei Blut kommen dann manchmal so komische Sachen. Wobei ich auch dazu sagen muss, die meisten Männer sind da ziemlich cool. Also... Es wird oft gesagt, so irgendwie, die Männer sind da komisch. Nee, ähm, ich erlebe echt ganz viele ganz coole Männer. Ob jetzt im Laden oder auf Messen, die die Frauen eher ermutigen, Stoffbinden zu verwenden. Also, das stimmt, ich muss mal eine Umfrage machen. Also, tatsächlich <lacht> war es auch mein damaliger Freund, der zu mir gesagt hat: Na, jetzt komm, probier doch diese Stoffbinden mal. Und ich höre das oft von Frauen, dass sie sagen: Na ja, jetzt hat mein Mann gesagt: Komm, jetzt probier das mal na, probier doch. Die Frauen überlegen immer so, soll ich es nehmen? Na ja, will ich es ausprobieren? Und der Mann sagt dann, ey, jetzt, na, probier doch mal aus. Und dann sagt die Frau noch so, na ja, ähm, vielleicht nehme ich mal eine mit. Und dann sagt der Mann, na ja, also du brauchst drei oder fünf, eine hilft doch nichts. Also es gibt nicht nur die doofen Geschichten, es gibt auch wirklich ganz viele tolle Geschichten. Ja, wie cool.
0: Also ich glaube tatsächlich, wenn ich es so aus meiner Perspektive sehe, bin ich bei sowas auch immer, also ich benutze auch so Periodenunterwäsche und die Tasse, war aber am Anfang auch zögerlich, weil ich mir einfach dachte, ich habe mich über Jahre an Tampons gewöhnt, dann spielt da auch viel Faulheit mit rein, <lacht> dass man denkt, oh, jetzt muss ich was Neues ausprobieren, muss mich damit zurechtfinden, obwohl das doch mit den Tampons super klappt und ich glaube aus Männersicht ist halt eher, probier es doch, weil die haben die Umstellung ja auch nicht, <lacht> Die müssen sich am Ende nicht so stark damit befassen wie die Frauen. Aber es ist natürlich doch trotzdem total schön, dass Frauen da von ihren Partnern ähm, oder PartnerInnen ermutigt werden. Wie sind denn so die Rückmeldungen von den Frauen, die bei dir einkaufen? Oder auch von Männern vielleicht? Kommen die danach wieder und sagen irgendwie, danke, du hast mein Leben bereichert? Oder wie, was kommt da so zurück?
2: Ja, tatsächlich ganz oft. Also entweder passiert es, dass die nochmal in den Laden kommen und sagen, hey, ich will gerade gar nichts kaufen, aber ich will dir sagen, Boah, das ist so geil und vielen Dank, dass du das machst. Oh, wie schön. Ja, das ist mega. Und dann geht mir echt auch das Herz auf und ich denke mal, ja, genau dafür mache ich es.
1: Hm.
2: Und, ja, jetzt gerade ähm, in Corona-Zeiten kriege ich so per WhatsApp oder per Messenger, Instagram, Facebook, E-Mail, kriege ich echt viele Rückmeldungen mit, boah, cool, jetzt muss ich keine Ahnung, 43 werden, um diese Sachen zu entdecken und ich liebe es. Auch ganz oft die, die Mail mit, oh Gott, ich freue mich auf meine Tage. Das habe ich ja noch nie gesagt. Wie schön,
0: wenn man das erreichen kann. Ja.
2: Ähm, oder so Rückmeldungen wie halt, oh wow, ich habe keine
1: Blasenentzündung oder kein Pilz mehr. Und das ist halt auch mega. Das ist echt mega, mega schön. Weil gerade so diese Begleiterscheinungen äh, sind ja manchmal so der Abfuck, nachdem man seine Tage hatte. Also so, wenn sich irgendwie an die Tage eine Blasenentzündung anschließt, und du dir nur so denkst, warum? Womit habe ich das verdient? Da ist oft der Tampon
2: einfach der Auslöser, weil der alles wegtrocknet. Nicht nur das Blut, die ganze gute Scheidenflora. Und dann haben Blasenentzündungen und pilzfreie Fahrt. Also ist echt krass. Und also meine große Frage ist, wie viele Schmerzen kommen eigentlich vom Tampon,
1: die halt nicht der Periode zugesprochen werden sollten? Was mich interessieren würde, gibt es so Leute, die also sehr schön, was Neues zu haben. Ne? Ich habe mich jetzt irgendwie auch voll auf die Tasse gefreut und dachte so ein bisschen so, yay. <lacht> Als sie jetzt ankam und so, voll geil, ich habe die direkt ausgepackt. Mein Freund hat sie auch erstmal begutachtet und so. Ähm, jetzt ist man ja wahrscheinlich, also die, die meisten Frauen, die ich kenne, benutzen halt ein oder zwei Sachen, ne? so Tampon und Tasse oder Tasse und Periodenunterwäsche oder so. Hast du auch so Kundinnen, die quasi so zu dir kommen und sagen, was ist so der neueste, der neueste Schrei und <lacht> gib mir da mal was? Also so tatsächlich,
2: nee. Also ich habe noch niemanden erlebt, der gesagt hat, ähm, gib mir das neueste. Nee, nee, tatsächlich nicht.
1: Okay, also keine richtige Mode.
2: <lacht> nee, also ich meine, es kommt schon, dass die Frauen halt einfach die Menstruationstasse ist in aller Munde und dass dann, dass die kommen und sagen, ja, also ich habe jetzt von dieser Tasse schon so oft gehört, ich muss das jetzt mal ausprobieren. Was würdest du denn,
0: vielleicht abschließend, ähm, dir wünschen, wo wir in, das ist so eine richtig fiese Bewerbungsgesprächfrage, wo wir so in fünf Jahren stehen sollten, was Periodenprodukte und den Umgang damit angeht?
2: Also auf jeden Fall, dass es total normal ist, dass wir darüber reden, dass da Austausch ist, egal ob jetzt unter Freundinnen, in der Familie oder vielleicht sogar auch, also das kann man ein bisschen kann man jetzt darüber streiten, aber auch, dass man sagen kann, hey, im Geschäft, ich gehe jetzt mal meine Binde wechseln. Ja, also, dass wir, dass wir darüber reden können, ohne Schamgefühl. Wenn, wenn Periodenprodukte frei zugänglich wären, das wäre natürlich auch mega. Keine Steuer. Ja, und dass einfach die Alternativen auch einfach viel bekannter noch werden. Dass jeder weiß, was, dass es Stoffbinden gibt, was eine Menstruationstasse ist und dass es auch einen Menstruationsschwamm gibt.
0: Das klingt nach einem schönen Leben.
1: Indem wir alle Zugang haben zu all diesen wunderbaren Produkten, die uns durch diese manchmal sehr ätzende Zeit im Monat helfen. Ja, oder
0: sogar dazu führen, dass wir uns darauf freuen. Das finde ich ziemlich erstrebenswert. <lacht>
1: <lacht> vielen, vielen Dank für deine Zeit, Stefanie. Ja, danke euch.
0: Ja, vielen Dank für das Gespräch.
1: Lea, ich fand es ein mega spannendes Gespräch. Ich hätte irgendwie nicht gedacht, dass sich ein ganzer Laden, der sich nur um Menstruation Dreht. noch dazu halt nicht irgendwie in Berlin, sondern in so einem Örtchen in Bayern, dass es wirklich funktioniert.
0: Total. Und das ist auch einfach so, also dass es so viele, ich meine, das müsste uns eigentlich irgendwie klar sein, aber dass es so viele <lacht> Produkte gibt und so viele Frauen, die da ein Bedürfnis nach haben, beraten zu werden, Hilfe zu bekommen oder sich vielleicht auch einfach so ein bisschen umzuorientieren von diesen klassischen Sachen, an die man sich irgendwie...
1: Über lange Jahre gewöhnt hat. Wenn ihr jetzt neugierig geworden seid und irgendwie denkt so, hey, ich habe gar keinen Bock mehr auf Binden und Tampons äh, von DM Rossmann und Co., ähm, dann checkt doch mal Stefanies Online-Shop aus.
0: Genau, und den findet ihr unter natürlich-almo.de. Und
1: uns findet ihr wie immer jeden Freitag ab 17 Uhr mit einer neuen Folge auf Spotify, Apple Podcasts und überall da, wo ihr gerne Podcasts hört. Und wenn ihr wieder so einen Vorschlag habt wie, hey, sprecht doch mal mit, dann äh, schreibt uns gerne bei Instagram at regelmäßig.podcast. Und mehr habe ich nicht zu sagen. Dann legen wir jetzt auf. Bis jetzt. zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao, ciao. Wenn euch unser Podcast gefallen hat, dann abonniert uns auf jeden Fall und sagt auch euren Freundinnen, dass es uns gibt. Und wenn ihr Fragen habt oder Themenvorschläge rund um das Thema Menstruation, dann schreibt sie
0: uns gerne bei Instagram.